0: Diz assim a palavra do Senhor, eu, Jesus dizendo, os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, tenham cuidado. Apenas até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, o qual o Senhor disse ser necessária viver neste mundo. Que o nosso coração se mantenha como de ovelha, a simplicidade, a inocência, como de pomba. Mas dá-nos a sabedoria que nos permita a viver nessa terra com menor nível de sofrimento, utilizando da sabedoria, dos conselhos do Senhor e os princípios do Evangelho. Pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Queridos, na última mensagem que eu tratei desse tema eu expliquei o que é o bondadismo. bondadismo é quando uma pessoa é boa, de uma forma excessiva, de uma forma abusável, de uma forma que, em vez de coibir o abuso, inibir que a pessoa, outra pessoa, o explore, pelo contrário, dá guarida. E quase estimula o outro a te explorar. E como Jesus diz, nós estamos num mundo de lobos. Não apenas pessoas que estão, são completamente lobas, mas todos nós, por termos uma natureza pecadora, por termos fraquezas, por termos falhas, todos nós temos um quê de lobo. Todos nós, às vezes, pisamos na bola, às vezes, tratamos mal o outro. E Jesus diz: já que o mal está no mundo, já que há lobos, já que há fraquezas, já que há o pecado, nós precisamos utilizar da sabedoria para viver neste mundo procurando coibir, inibir a maldade. Porque se você se tornar um bonzinho, dessa forma pejorativa que eu expliquei na, na mensagem passada, uma pessoa bonzinha que acolhe todos os males, que não diz não, que não se posiciona, que não estabelece limites, você vai ser muito explorado. Os lobos vão fazer a festa. Por isso que Jesus disse, se você for apenas como uma ovelha, apenas como uma pomba, você vai ser esmagado no mundo aí fora. Vai ser, queridos. Jesus cansa de dizer isso. Você vai ser esmagado. Então você tem que ter, por causa da maldade que há no mundo, um quê de serpente. O que, que é esse? Uma prudência, uma sabedoria, uma astúcia para enxergar o que está acontecendo e não ser enganado. Porque senão, queridos, você vai ser enganado, você vai ser explorado, pessoas interesseiras vão usar e abusar de você. Então, você tem que ter uma sabedoria, tem que estar antenado, tem que ser um quê de serpente no lidar com a maldade e com as pessoas. Isso eu falei na mensagem anterior. Hoje eu quero entrar em um tema bem prático de como você lida com a maldade e com a perversidade ao seu redor. Veja que é uma mensagem bem diferente, porque, geralmente, o que ensinamos aqui é de você se transformar, você procurar crescer, você procurar melhorar. Agora, nós vamos tratar do outro. Como você lida quando o outro está faltando com respeito, quando o outro te ofende, quando o outro te humilha, quando há gritaria e há um ambiente de desarmonia e de maldade. Isso pode acontecer nos mais diversos ambientes, no ambiente de trabalho, num relacionamento de fraterno, né, de amizade, num relacionamento familiar com o um irmão, com um primo, com o um pai, com uma mãe, com, com, enfim, algum tipo de parente, e, claro, com um relacionamento conjugal, que é aquele que a gente passa mais tempo. Então, lembrando a mensagem anterior, nós não vamos mais ser o bonzinho da história, não vamos permitir que o mal encontre guarida e a gente até estimular o mal, não colocando freios, não colocando barreiras. Então, vamos ter que aprender a lidar, lidar com a maldade do outro. A pomba não sabe lidar com a maldade. A serpente, sim. Então, vamos aprender aqui um pouquinho de como a gente trata esse problema. Há necessidade de sabedoria para lidar com a maldade. Vamos lá. primeira coisa que a gente nota, e aí em, em relação à serpente, em relação à cobra, é que Deus não deu asas à cobra. Né? Tem esse ditado. Porque... A serpente, a cobra, é um animal tão perigoso, tão agressivo, venenoso, e que te ataca de forma furtiva, né? você não enxerga, você não vê, de repente, foi mordido, foi picado. Se esse animal tivesse asas, queridos, nós estávamos perdidos. Imagine cobras voando aí para todo lado, olha, em vez de ser uma exceção, uma pessoa ter sido picada, seria quase a norma, né? porque é um animal muito perigoso. Então, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que Ele não deu asas a cobras. O problema é que, ao andarmos como bonzinhos, e eu expliquei na mensagem anterior que Jesus nunca foi bonzinho, Ele era bom, extremamente bom, mas não bonzinho. E quando a pessoa é muito boazinha, ela dá asas às cobras que estão ao redor dela. Ela dá asas. Ela estimula porque não coloca limites. E aí, meu irmão, com asas, as cobras com asas, e aí vai ter muito problema. Nós damos asas como? Tolerando maldade, permitindo maldade, sem dizer não, e deixando problemas para lá. Em vez de resolver, a gente vai deixando para lá. E se você dá asas à cobra, você vai ser mordido. Então vamos aprender hoje como cortar as asas das cobras que às vezes passam por nós, que às vezes nos perturbam. Talvez o, o defeito da cobra não seja todo eliminado, mas é importante que nós aprendemos a controlar, nós minimizar os problemas que os nos cercam. Bom, primeira coisa que a gente precisa identificar, que em qualquer tipo de relacionamento, que tenha esses momentos de perversidade, não precisa a pessoa ser completamente má. Mas há os há roubos de, de ira, há aqueles momentos que a pessoa explode, aí tem ofensa, gritaria e confusão. Muitas vezes a pessoa está acostumada a viver dessa forma por causa da natureza dela, da cultura familiar, ou porque simplesmente nós, até hoje, fomos permitindo, fomos tolerando. Faltou tratar a questão, faltou ser resolvida. E essa questão não adianta postergar. Quanto mais você posterga, quanto mais demora de tratar isso, só tende a piorar. Porque a pessoa faz uma pequena ofensa, chama de tolo, e nada acontece, a próxima ofensa é um pouquinho pior, a próxima ofensa é um pouquinho pior ainda, e daqui a pouco, em um determinado relacionamento, está tendo palavras de baixíssimo calão e muita gritaria, e o lar perde totalmente a harmonia, ou a amizade, ou o ambiente de trabalho. Então, queridos, primeiro, aprenda isso. Não existe, não existe, nunca, jamais, anote isso na sua alma no seu coração, não existe justificativa, para o insulto. Não existe. Porque a pessoa às vezes fala, não, mas eu te tratei assim, eu falei isso, foi porque você pisou na bola em determinado momento, em determinada questão. Tudo bem, se pisa na bola, que o que converse, que exorte, que explane a questão. Mas ofensa e insulto não existe justificativa, queridos. Não existe. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz que quem chamar o próximo de maldito, de raca, esse está está sujeito a julgamento, inclusive a julgamento do próprio Deus. Não existe justificativa, querido. não existe justificativa para você responder o mal com o mal, tratar ninguém mal. Diante de um problema, a gente não trata o outro com ofensa, nem com humilhação, nem tentando fazer ela sentir a pior possível. Não, você conversa, exorta, pode ser uma conversa firme, mas insulto jamais. Então, a partir de hoje, eu quero que cada um de vocês tomem essa atitude. No lar de vocês, não cabe baixaria, não cabe insulto. Ponto. E, para isso, nós vamos tratar como nós vamos lidar com isso. Então, a primeira coisa é, cada um aqui, colocar isso na mente. Isso não é um detalhe, não é algo de menor importância. Porque, às vezes, as pessoas tratam, ah, isso é coisa de menor importância, né? isso a gente supera. E aí as pessoas não sabem... Como os relacionamentos vão ficando adoecidos, os relacionamentos vão ficando frios, vão ficando agressivos e não perduram. Perde-se o sabor, perde-se a vontade de estar junto. Às vezes, para ir para o lugar onde está tendo esse problema, perde-se a alegria, não se tem vontade de ir para lá porque sabe que a qualquer momento pode ter uma explosão, pode ter uma ofensa, pode ter palavras horríveis de direcionadas a você. Então, isso não é algo de menor importância. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui, queridos, é absolutamente, era desnecessária completamente há 50 anos atrás. Porque não havia isso. Não havia espaço, não havia porta aberta para ofensas, xingamentos dentro do lar ou dentro de um ambiente de trabalho. Hoje, como as pessoas estão se afastando de Deus, estão perdendo princípios do Evangelho, isso está se tornando quase normal. Quase algo que as pessoas passam despercebidas. Não, você trata assim, eu trato assim também, e vai assim. 50 anos, 50 anos atrás, não havia isso. E por que será que os casamentos de antigamente e muitos relacionamentos eram mais sólidos, duravam mais? Porque havia respeito. Respeito é algo fundamental e, como eu disse, inegociável. Queridos. Você precisa entrar isso na sua cabeça, é inegociável, para que isso não seja mais permitido. Então, não cabe ofender, não cabe palavras de baixo calão. Cabe a pessoa exortar, cabe ser firme, cabe, enfim, tratar a questão. Mas, nunca palavras de baixo calão. Isso não é nem questão de espiritualidade, queridos. É questão até de boa educação, de bom senso. Onde é que uma ofensa, um xingamento, deveria estar na, na boca de uma pessoa? Não cabe isso. Então a gente vai trabalhar isso, vai tratar isso. E veja só, queridos. Às vezes, uma determinada pessoa que tem esse tipo de atitude agressiva, de falar o que quer, de usar as palavras piores possíveis numa situação de raiva. Veja, às vezes não é uma meta dela mudar. Você precisa entender isso. Às vezes não é uma meta da pessoa. Ou então é só da boca para fora, ou ela não toma atitudes, vai deixando isso para lá. Porque para ela está bom demais. Ela não precisa se segurar. Vem a raiva, vem a ira, a pessoa despeja em cima de você. Então, para ela está bom demais. Às vezes não é uma meta dela. E se não é uma meta dela mudar esse comportamento, a partir de hoje vai ser uma meta sua. Mudar o comportamento dessa pessoa. Você vai vir como uma serpente, com a sabedoria, com a astúcia da serpente para tratar essa questão. Então, se não é uma meta da pessoa, passa a ser uma meta sua. Por que, é que eles, é uma é uma meta também de Deus? O que, é que a palavra de, de Deus nos diz sobre a vontade dele? Diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Eu já falei isso. As pessoas querem saber a vontade de Deus para saber se compra um carro X, um carro Y, compra uma casa no lugar X, um carro no lugar Y. Olha, queridos, a vontade de Deus é em coisas maiores. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, a sua vontade em relação a essa pessoa, seja um parente, seja um amigo, seja um cônjuge ou um filho, que eu tratarei numa próxima mensagem, é a santificação dessa pessoa. Porque a vontade de Deus deve ser a sua também. Por isso que nós oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, se a vontade é de Deus é essa, que seja a sua também. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, diz assim, o marido descrente, olha só, até num casamento de um cristão e de alguém que não é cristão, diz assim, o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Eu tinha dificuldade para entender isso, e agora veio essa, essa iluminação. Porque um, pelo exemplo, pela sabedoria, corrige o outro, arruma os prumos, coloca fronteiras, coloca barreiras, coíbe o mal, inibe o mal, orienta, aconselha, exorta e trata os problemas. E com isso, o descrente, aquele que não quer ser cristão, vai sendo corrigido pelo outro. Porque há essa meta, há esse objetivo. Preciso santificar o meu lar. Preciso que o meu lar seja um lar de mais harmonia, de mais paz, de mais tranquilidade. Então, precisa ser uma meta sua ajudar o outro a se corrigir e a se envergonhar do que faz. Se você convive com esse tipo de problema, de baixaria e gritaria, aceitando, isso você contribui para a cauterização da mente da pessoa. Não. Você precisa ser como Deus. O Deus é o nosso exemplo máximo de sabedoria. Então seja como Deus. Que a palavra de Deus nos diz que Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você também, se a outra pessoa explode, se ela fala o que quer, faz e desfaz de você, ou de outra pessoa, você precisa vir e convencer ela do erro, convencer ela que há um modo melhor de se viver, para que não se adoeça o lar, para que os filhos não estejam suscetíveis a se tornar da mesma forma, enfim, o lar seja um lugar de paz. Então, precisa isso estar na sua mente. Não aceite, não tolere e não conviva com isso. Você não foi chamado para ser capaz, nem para ser humilhado. Você tem que ter um compromisso com a sua própria dignidade. Você precisa se dar o respeito para que os outros te respeitem. Agora, antes de vermos aqui a, a solução, a providência que nós precisamos tratar, depreender nesse tipo de situação, antes de tudo, queridos, é tentar no diálogo. É tentar na conversa, é você expor o problema, dizer que aquilo está te machucando, que aquilo não é a melhor forma, que um lar assim é um lar triste, é um lar que traz desgosto. Então, converse que não, não é só a pessoa ficar emburrada num canto, sem conversar, sem deixar claro para o outro que isso não pode ser assim. Então, primeiro, antes de tudo, é conversar e dar oportunidades para o outro ir melhorando. Você vê a pessoa se esforçando, ou melhorou um pouco de um mês para o outro, continue dando oportunidades. Mas, se o muito falar não resolver, se a outra pessoa ficar enrolando, não toma atitudes, aí a gente entra com as providências que nós vamos tratar. Aí se entra com providências. Se na hora do diálogo você vai conversar com ela, olha, ontem o que você disse me machucou, por favor, não tra me trate dessa forma, não seja assim. Aí a pessoa se encher de justificativas, a pessoa corta a conversa, dizendo não, eu não gosto de sermão, ou você me conheceu assim, eu sou assim, enfim, mostrar algum tipo de resistência, aí nós vamos partir para a ação. Aí a gente vai ter que ser como uma serpente. Não é mais como ovelha, não é mais como pomba. Ovelha, caráter, a gente não deixa de ser bons, mas a gente vai ter que entrar com o quê de serpente. Antes de falar o que nós devemos fazer nessas situações, queridos, a gente vai primeiro falar do que não fazer, porque senão a gente contamina, o, o método contamina o plano. Não, primeiro o que não fazer. Veja só, é, muitas pessoas têm a sabedoria de não provocar, de não ofender, de não xingar. Mas, quando provocado, a pessoa não aguenta e explode. É porque é muito difícil você ser humilhado, você ser ofendido e não responder. Então, antes de você se perder, de você se perder o controle, você precisa cortar as, as asinhas do outro. Então, veja só, diante da insensatez da pessoa, você vai responder com a sensatez. Diante de palavras de baixo calão, você vai responder com grandeza. Diante da falta de educação, você vai responder com educação. Então, esse é o primeiro princípio. O que o Evangelho nos ensina é não perder o espírito de ovelha. Ou seja, não responder o mal com o mal. Se você tratar ofensas com ofensas, já cai por terra o que eu vou explanar aqui. Então, primeira coisa, nunca perca a educação. Porque como é que você vai cobrar a educação do outro se você não está tendo? Como é que você vai cobrar que uma pessoa tenha mais calma se você não está tendo? Então, primeiro, o exemplo precisa partir de você. Seja uma pessoa sensata. Em Tito, capítulo 2, nos diz, a graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, vamos ser sensatos. Segundo ponto, essa mensagem não é para estimular o rancor nem a guerra. Não é para você chegar agora, que o pastor Romulo trouxe isso, ele vai ver. Ou ela vai ver, eu vou me vingar. Vai ter troco. Não, não é esse o espírito. Como eu disse, você tem que ter a sabedoria da serpente sem perder a simplicidade da pomba, sem perder o caráter da ovelha. Não é isso, queridos. Não estou falando de vingança, não estou falando de dar o troco. Estou falando da ação do bom senso. A ação da sabedoria do evangelho para curar um relacionamento adoecido. Para curar um desequilíbrio. Então, não é para ser feito o que a gente vai tratar, não é para ser feito sob ódio, sob ódio, sob rancor, sob amargura, não. Como diz o ditado espanhol, não há que perder a ternura. né? não é? No hay que perder a ternura. Né, né? ternura. Não sei quem disse isso, mas eu achei bonito. No hay que perder... Chega Guevara? Isso, é, exatamente. No há que perder a ternura. Então, você não pode perder, em momento algum, a simplicidade da pomba, nem a tranquilidade da ovelha. Por quê, queridos? Porque senão não vai adiantar. Está sendo uma vingança, está sendo uma punição, que também, de novo, não é o espírito do que estamos tratando aqui, uma punição, você se deliciando com o que vai fazer com o outro. Não, se há maldade no processo, Deus se retira. Preste atenção nisso. Se há maldade no processo, mesmo você tentando curar o seu lar de um ambiente de guerra, se há maldade no processo, Deus se retira. E aí quem está se tornando perverso é você. Não. A perversidade não cura a perversidade do outro. Então nós vamos agir com sabedoria. Tem que ser feito em paz, em mansidão e sem desejar o mal. Um outro ponto. Estamos falando o que você não deve fazer. Não deixe de falar, de chamar a pessoa pelo apelido pela forma normal que você trata ela, que, às vezes, é uma forma carinhosa. Por que você não deve deixar de chamar? Porque, às vezes, a pessoa está irritada, ela, em vez de chamar pelo apelido carinhoso, passa a chamar pelo sobrenome, pelo nome, enfim. Não precisa disso, queridos. É importante manter o que pode ser mantido para mostrar que você está no seu perfeito juízo, que você não está agindo com punição nem com ira. Não. Mantenha o apelido carinhoso, não precisa sair dessas coisas para mostrar que você está no perfeito juízo. E evite extremos. O objetivo não é criar feridas no outro, o objetivo não é criar um pavor no outro. Tipo, se o outro explodir um dia, pronto, ele vai ficar com, com medo, vai com pavor, com trauma, não. É tudo no equilíbrio. Então, é sem agressividade, sem ameaças. Então, vamos ver como Jesus trata isso, queridos? Como tratar uma pessoa que, às vezes... Se perde, ela ofende, ela xinga, ela humilha, usa a palavra de baixo calão. Como é que a gente vai tratar isso? Vamos usar a sabedoria de Jesus. Abra comigo em Lucas, capítulo 20, queridos. Não é uma situação exatamente igual a que a gente às vezes passa, mas nos, nos ilustra, nos dá um caminho, nos dá um norte. Lucas, capítulo 20, verso 1. Jesus lidando com um de seus, uma das pessoas mais perversas que o combatiam, que o atacava dia após dia. Veja só. Verso 1, Lucas 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu, eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João, João Batista, era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que João era um profeta. Por isso disseram, não sabemos de onde era. Veja só a hipocrisia, veja só a perversidade, a manipulação. Eles não queriam dar uma resposta verdadeira, queriam... Dá o que melhor lhes conviesse. Não sabíamos de onde era. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou, estou fazendo essas coisas. Veja só, queridos. Jesus estava aqui num ambiente de perversidade, de maldade. Pessoas que queriam incriminá-lo, queriam prendê-lo, queriam humilhá-lo, queriam ofendê-lo. Pessoas que queriam a morte de Jesus, inclusive, queriam desmoralizá-lo, queriam humilhá-lo, enfim. Botar Jesus o mais para baixo possível. E fazem uma pergunta, querendo humilhar Jesus. Olha, quem você pensa que é? Com que autoridade você faz isso? Você é um Zé Ninguém? Você é um filho de carpinteiro? Você é um caipira lá da Galileia Quem você pensa que é para estar falando tudo isso? Qual foi a reação de Jesus? Ele faz uma pergunta e diz, se vocês me responderem com educação, eu respondo. Se vocês não responderem, eu não respondo. Vocês respondem, eu respondo. Se vocês não respondem, eu não respondo. É assim. Então, qual que é o ponto que a gente pode pegar para a nossa vida cotidiana? Simples. Se você me trata bem, eu respondo. Se você me trata bem, eu falo contigo. Se não, não falo contigo. É simples assim. Se a pessoa vier lhe tratar com desrespeito, com ofensa, com xingamento, com gritaria, enfim, te tratou mal, qual que vai ser a sua resposta? Nenhuma. Silêncio. Não é para ofender, não é para fazer um barraco, não é para responder um mal com mal. É puro e mero silêncio. Corte. Queridos, você não é obrigado a bater papo, um papo amistoso com quem está te tratando mal. É isso que Jesus está te ensinando aqui. Ele não começou a bater papo, vamos conversar, deixa eu te responder. Não, vocês vêm com perversidade para cima de mim. Eu não respondo. Não tem diálogo, eu não converso, ponto. E com isso você mostra enfaticamente que não concorda, que você não admite a perversidade, que você não admitirá maus tratos. Então, diante dessa situação de alguém vir com xingamentos, palavras de baixo calão, a sua resposta, em vez de responder na mesma moeda, que é o que geralmente acontece, você corta o assunto, corta o papo na hora, e silêncio absoluto, por um, dois dias, sem carinho, sem conversa, sem nada. Até que haja um quebrantamento da pessoa. Se não, fora papo, sem conversa. Isso, queridos, é uma demarcação. É você colocar uma fronteira, você colocar uma barreira. Aqui não. Aqui não. Você não vai me humilhar, não vai me tratar assim. Ponto final. Então, o outro precisa perceber, precisa detectar, ver o mal que ele está causando. Vê que ele não tem mais carta branca para fazer aquilo. E com isso você mostra claramente, tomando uma posição. Absoluto silêncio. Não converse com essa pessoa. Queridos, muitas vezes a pessoa não enxerga, ou não dá importância, como já expliquei, ou está acostumado a lidar assim com a vida, ou acha que é assim mesmo. A partir de agora você vai mostrar para ela que não é mais assim. Silêncio total. Converse, no máximo, o absolutamente, estritamente necessário, sem nunca perder a educação, mas sem risadinha, sem humor, com cara fechada. Sério, sem papo, sem brincadeira, sem conversa. Isso quando for estritamente necessário. Senão, se vier com... Ah, você viu o que, que passou na TV ontem, a notícia do jornal? Eu não estou de papo. Você me ofendeu. Marcar posição, queridos. Marque posição, isso precisa ser tratado. É uma doença, precisa do remédio, remédio às vezes amargo, precisa da injeção. Vamos quebrar esse condicionamento. Porque às vezes a pessoa está condicionada a agir assim, por cultura familiar, pela permissividade que ela teve até então. E como todo condicionamento, você quebra como um condicionamento? Estimulando as boas ações, com elogios, com carinho, etc. E coibindo inibindo as atitudes más. É assim que você quebra qualquer condicionamento, seja no animal, seja no ser humano. Presentei, estimule as boas ações e coíba as más ações. E essa é a didática de Deus também, queridos. Como é a pedagogia de Deus com o ser humano? Ele diz, quem se exalta, quem se exaspera, quem explode, quem se exalta precisa ser humilhado. Mas... Nunca sem perder o espírito de ovelha. Ou seja, sem ofensa, sem gritaria, mas gelo. Mostrando que a pessoa pisou na bola. Quem se exalta precisa ser humilhado. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque se tudo fica tudo muito bem, deixa para lá, fica assim mesmo, está muito cômodo para a pessoa. Se não houver consequências... Veja só, se não houver consequências, o outro não terá temor de fazer aquilo de novo, de novo e de novo, porque não tem consequências. O que a gente fala aí na política? A impunidade gera a iniquidade, gera a corrupção, gera que isso continue se degradando. Os relacionamentos vão continuar degradando, se continuar a impunidade, se não houver consequências. Veja só, a pessoa ela só te enrola porque você é enrolável. A pessoa só te abusa porque você é abusável. A pessoa só te desrespeita porque você é desrespeitável. Isso precisa cair por terra. Se você faz concessões demais, está caindo na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é sair da equidade, é sair do que é justo, é sair do que é equilibrado. Então, o seu lar, ou sua relação de amizade, ou de trabalho, enfim, o que quer que seja, ou familiar, se saiu do que é justo, saiu do que é equilibrado, está na iniquidade. Saiu da equidade. Temos que aprender com Deus. Como é que Deus trata as pessoas? Eu citei na mensagem anterior. Com o puro, te mostras puro. Tranquila, a pessoa está bem, vamos ali. Bondade com bondade, normal. Mas com o perverso... A pessoa que vem para te abaixar e para te humilhar, como é que Deus trata? Com o perverso te mostras inflexível. Então não é com o perverso te mostra perverso, ou com o perverso responde com violência. Não, com o perverso te mostra inflexível. Aqui não, aqui não passa. A pessoa precisa ser freada. Receber um curto e educado, não. Não é curto e grosso. A pessoa que, se, que vem com perversidade precisa bater em uma parede, queridos. Se ela quiser ser acermar, aquele lobo, não que a pessoa seja um lobo 100%, mas naquele momento, naquela situação que ela não sabe lidar bem, tem esse quê de lobo, ela precisa encontrar uma parede. Para que aí sim, incomodada, aí sim, confrontada, e, e aí sim, exortada, ela possa ir tomar atitudes e começar a se repensar. Só de você tomar uma postura, já faz a pessoa dar um passo atrás. Opa, aquilo que eu fazia não tinha consequência nenhuma, o que eu fazia de boa aí no dia seguinte, ou, ou, enfim, meia hora depois já estava tudo bem, agora não está mais assim. Aí a pessoa vai ter que se repensar. Espera aí, será que eu vou continuar com essa atitude que eu estou vendo agora? Porque antes era só blá, blá, blá. Agora eu estou vendo que a pessoa ficou ferida, eu estou vendo que a pessoa está dizendo não, Está dizendo, basta, e a pessoa vai ter que repensar. Espera aí, será que é isso que eu preciso fazer? Será que eu não preciso realmente mudar? Então, você força a pessoa a analisar a situação de verdade. Silêncio completo, cara fechada, e a pessoa vai ver que há algo errado. E ela precisa, vai, vai precisar tomar uma atitude. Agora, para isso funcionar, deixa eu dar sete princípios aqui para que isso funcione. Primeiro, você tem que ter palavra. Se quiser ser respeitado, você tem que ter palavra, tem que dizer e fazer. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, senão nada vai funcionar. Se você não cumprir a sua palavra, você é o primeiro a se desrespeitar e deixar que o outro se desrespeite. Então, cumpra. Se você to vai tomar isso como meta para a melhoria do seu relacionamento, cumpra esse plano, esse objetivo. Segundo ponto, você tem que saber e deixar claro para o outro que isso é em benefício do relacionamento, em benefício seu, mas sim em benefício da outra. Porque se ela não encontrar um freio, não encontrar um não, ela vai continuar sendo perversa, vai continuar sendo, às vezes, uma pessoa grosseira. Porque não encontrou alguém para dizer, meu amigo, não, você não pode ser assim. Isso não é tolerável, isso não é negociável, você não vai me humilhar, não vai me fazer de capacho. Então, isso é em benefício do relacionamento, sim. É em benefício de você, sim. Mas em benefício da pessoa também. A santificação dela. E você pode dizer isso para ela, para ficar claro. Eu estou fazendo isso também em benefício da nossa convivência, em benefício de você também. E saber, queridos, que, não. Como eu falei, primeiro vem o diálogo. Mas se o diálogo, as muitas palavras não resolvem, como a gente fala. A maior força do testemunho não são as nossas palavras, são as nossas ações. Então, às vezes, é necessário essa ação para que a pessoa enxergue o tamanho do problema. Terceiro ponto, seja proporcional, queridos. Né? Se a pessoa comete uma pequena ofensa, tenha uma reação proporcional. Um silêncio por um tempo moderado. Agora, diante de uma ofensa, um barraco gigantesco, aí, meu amigo, não tenha pressa. Dois, três dias para mostrar que não pode ser assim. Então, o silêncio, a ação, tem que ser controlada e proporcional. Isso é importantíssimo, porque você não pode agir de forma injusta ou excessiva. Se para tudo tem uma reação forte, já fica injusto e a pessoa já está vendo que você não está agindo com sabedoria. Então, a sabedoria, a sensatez e o bom senso tem que estar permeando todo o processo. Quarto ponto, que eu até já mencionei um pouco, no período de silêncio, não deixe de falar de assuntos imprescindíveis. Né? Filhos, contas a pagar, ou algo que tem um prazo ali, não tem como. Mas, como eu disse, a conversa tem que ser séria, sem risada, sem qualquer tipo de humor. Quinto ponto, você tem que, preste atenção, você tem que estar irritado. Tem que, mesmo que a sua natureza de ovelha, sua natureza de pomba, de cristão, você aprendeu a, a se tornar mais manso, como nós comentamos nas bem-aventuranças, você tem se tornado mais pacificador, mais manso, mas você tem que estar irritado, Cristo. Irritado, não com ódio, não com rancor, não com ira, mas irritado. Ou seja, indignado com a injustiça. Por quê? Porque o próprio Deus está. As Escrituras nos falam muito de um tema constantemente, de Gênesis e Apocalipse, fala sobre a ira de Deus. Esse tema assim, é bem forte né, quando aparece na Bíblia. A ira de Deus. Eu não gosto muito dessa expressão, porque é, no, nos tempos modernos, eles pegam se essa ira e se associa com ódio, com emoções explosivas, né, emoções humanas, e a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, eu não gosto tanto dessa palavra, porque a gente pode interpretar de uma maneira equivocada em relação ao caráter Manso e gracioso de Deus. Então eu prefiro a palavra indignação. Deus fica indignado quando vê uma pessoa tratando a outra má. Quando vê uma pessoa ofendendo. Simples assim, você que tem filho, imagine uma pessoa xingando o seu filho ou a sua filha com palavras horrendas. Você, como pai, gostaria de falar, peraí, meu amigo, assim não. Não foi para isso que eu te entreguei a minha filha. Não foi para isso que você casou, para tratar minha filha dessa forma? Então, imagine, o pai está vendo você, ou a outra pessoa, tratar assim. Então, Deus tem uma indignação com a injustiça, com esse tipo de comportamento. E você tem que ter também. Porque se você não tiver, primeiro você já está, não está na mesma, na mesma forma de entender que Deus. Então, fique indignado, você tem o direito e tem o dever. Porque se você não se indignar, primeiro, a pessoa vai achar, ah, estou olhando para ela, ela está bem, está dando umas risadinhas ali, está tudo bem, vou deixar para lá. Agora, se estiver indignado, poxa, parece que eu pisei na bola. É, parece que realmente ela, que a pessoa ficou muito entristecida, está indignada, parece que eu pisei na bola. Porque você olha no rosto da pessoa e vê que a pessoa está achando aquilo um, o cúmulo do absurdo, é claro que você vai se repensar. Então, você tem que estar indignado. Segundo ponto, você precisa estar indignado para que tenha a motivação interior e a força motriz no interior para perseverar naquele silêncio por aquele prazo que você pensou. Não, eu vou ficar em silêncio um, dois dias para que a pessoa veja que não pode ser assim. Então, você precisa dessa força motriz. Então, se indigne. Não caia na ira, não caia no ódio, mas na indignação, sim. Sexto ponto, tenha paciência, queridos, porque, como eu disse, a pessoa está condicionada a essa forma de tratar assuntos, de explodir, de falar o que der na telha. Então, você tem que ter paciência, porque qualquer tipo de mudança vai demorar semanas, meses, etc. Mas a tendência é que melhoras vão acontecendo. Tenha paciência, assim como Deus tem paciência conosco. Sempre eu estou colocando Deus né, como fundamento, como o norte para nós. Assim como Deus tem paciência com os nossos erros e vai nos ajudando, da mesma forma tenha paciência. Não espere mudanças bruscas. Quando você fica ali um, dois dias de silêncio, a pessoa, o próximo mês fica uma maravilha, pode ter certeza que, geralmente, é algo artificial, é algo enganoso. As mudanças assim, quando está muito condicionada, não é rápido assim. Não é pílula mágica. É a atuação da sabedoria. É um processo. É um construir tijolo por tijolo. Quem já fez uma construção, quem já fez uma reforma, sabe que dá muito trabalho. Muito barulho, muita poeira, fica feio, às vezes no início, mas no fim fica ótimo. E o custo, geralmente, de uma reforma é maior ou menor que o esperado? Muito maior, né? Que às vezes o dobro, às vezes o triplo. Não saiba que você pensa, não, eu vou colocar isso como meta minha e isso vai morrer no meu lar. Mas saiba que vai gastar o dobro ou o triplo da sua paciência e do seu esforço para que chegue num, num ambiente melhor. Outro ponto, não faça o que traz problemas, queridos, principalmente nessa etapa. Né? Se você costuma fazer um favor ou realizar uma determinada tarefa que gera brigas, fala para, para, o seu, para a pessoa que você está tratando. Olha... Como eu faço isso e constantemente dá problema, eu não vou fazer mais essa tarefa. Aqui em casa, ou, enfim, o que seja. Por exemplo, se você vai fazer compras, você que faz compras na casa, e é recebido com ofensas, com xingamentos, porque comprou o produto errado, ou da marca errada ou do tipo errado, ou do preço errado, enfim, gera barraco por causa disso, você bate o pé e fala, ah, é? É assim que me trata nesse tipo de questão, então eu não faço mais, faça você até você aprender a me tratar bem. Por causa de um, de um queijo que comprei, em vez de ser brie, comprei mussarela, a diferença é grande, né? aí a pessoa quase justifica uma ofensa. Mas eu pedi brie, você trouxe mussarela? Pelo amor de Deus. Não, mas se tem barraco, não faço mais essa tarefa, até que você aprenda, até que você me trate com respeito. Se quiser, eu até volto para comprar o danado do Bri, mas não me trate mal. Então, vamos simplificar a vida, ter a sabedoria da serpente. Aquilo que é campo minado, isso você tem que, tem que pensar, você tem que ter sabedoria. Determinada coisa no lar é um campo minado. Você vai lá? Não. Aquilo ali você precisa evitar. Evite aquilo. E, obviamente, como é um princípio do Evangelho, Silêncio de um, dois, três dias, seja o tempo que você vê que seja necessário para que haja um estabelecimento de uma posição, de um, uma inibição, veja quando há quebrantamento. Se você vê o outro quebrantado, ou pedindo perdão, ou realmente envergonhado pelo que fez, é claro que você acolhe, é claro que você recebe. Então, vamos neste mundo que cada um tem as suas falhas, saber responder. Como eu disse antes. Diálogo, antes, conversa, oportunidade, vê que a pessoa está trabalhando, não tome essa atitude. Agora, se está enrolando, se não faz nada, hora de tomar providências. Vamos ficar de pé, queridos? Então, seja como Jesus. Vai me responder com educação? Eu respondo, eu falo normalmente. Vem com perversidade? Vem com maldade? Eu não respondo, não falo, corto o papo aqui vamos aprender a ter a sabedoria da serpente. Para que o mal não encontre guarida, para que o problema não permaneça, fique habitando o seu lar, deteriorando o seu lar e piorando. Então, isso para todo tipo de relacionamento, queridos. Temos que coibir o mal. Se você for bonzinho, aquela bondade ineficaz, que não confronta, que não diz não, que não diz um basta se prepare para ser esmagado, porque o lobo vai te devorar. Questão de você se dar ao respeito para que você tenha respeito. Questão de você colocar limites. Queridos, que o lar de cada um aqui possa ser um ambiente de harmonia. Para isso, às vezes, a gente precisa colocar isso como meta. A gente precisa trabalhar para a santificação, para que as coisas entrem nos eixos. E aquilo que não se negocia não exista mais, no nosso lar e seja um ambiente de paz amém? porque o Pai do céu não quer ver isso no seu lar os filhos não querem ver isso no lar, então vamos tomar providência, vamos orar queridos? Senhor Jesus queremos e precisamos de sabedoria como a tua palavra diz que quando pedimos sabedoria o Senhor a todos dá liberalmente, então dá-nos sabedoria para tratar os problemas do lar, os problemas de uma amizade, problemas familiares, no trabalho, com sabedoria. Não ficar sem saber o que fazer, ou deixar para lá, ou postergar, que são, em vez de soluções, são compra de problemas piores e coisas, às vezes, irreversíveis lá na frente. Então ajuda-nos a tratar agora. Ajuda-nos a saber o que fazer. E usar os princípios do Evangelho para dizer não ao mal. Quando alguém se exalta para nos humilhar, que essa pessoa seja confrontada. Que diante da perversidade, sejamos como o Senhor, inflexíveis. Não vamos tolerar, não vamos permitir que no lar abençoado que o Senhor nos deu, ou a família de pais, avós, primos, etc., permaneça e permita-se a perversidade, não Senhor, que haja cura em cada lar, cura em cada relacionamento adoecido. E para isso nós oramos e para isso nós também precisamos vigiar, como o Senhor nos ensina a orar e vigiar. Às vezes oramos muito, mas não estamos vigiando, não estamos tendo cuidado, não estamos tendo a prudência da serpente. Nos ajude a cortar as asinhas todos aqueles que estão permissivamente fazendo o que querem, fazendo e desfazendo de nós. Não, Senhor, que a gente coloque limites, porque a dignidade não se negocia, o nosso respeito não pode ser deixado para lá ou tratado como algo de menor importância. Isso, Senhor, que era tão comum há 50 anos atrás, se perdeu na humanidade, e por isso o amor está se esfriando, como a palavra, como o Senhor mesmo diz. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o desequilíbrio, por se multiplicar xingamentos, palavras de baixo calão, gritaria em barracos, por se multiplicar isso, o amor se esfriaria. E como, como, meu Deus, não, esfriar, não se esfria diante de um ambiente assim? Então abençoa, Senhor, que a partir de nós que a partir da sabedoria do Evangelho, a gente comece a coibir. Coibir toda maldade. Para que a gente não dê vazão, não dê permissão a qualquer maldade. Que isso diminua, que isso seja controlado, para que o amor de pais com filhos, de filhos com pais, de marido e mulher, de amigo com amigo, de primo com prima, etc., não se esfrie. Pelo contrário, que o amor somente, que o amor só cresça no lar de cada um. E para isso nós precisamos tratar... Da, do, daquilo que vem... Das doenças... Desses problemas. Então dá-nos sabedoria, Senhor. Para tratar... A doença que não é tratada... Que não recebe o remédio... Às vezes amargo... Só vai se alastrar... E só vai devorar... E destruir tudo. Então que... Essa sabedoria do Senhor... Pai... Possa nos guiar... A vencer todo o mal mantendo o caráter de ovelha, mantendo a simplicidade da pomba, mas com a sabedoria e a prudência da serpente para tratar o mal, para detectar os problemas e lidar com cada um deles. Abençoa, Pai, que o nosso lar seja de harmonia e de paz. É o que te pedimos em nome de Jesus.